0: A las Upanishads. El buen amo de casa, Grijasta o padre de familia, después de cumplir su deber sagrado, Dharma, para con sus ancestros, familia y hacia los dioses, abandona su círculo social y se retira al bosque. Ha llegado el momento de iniciar una reflexión profunda, veraz, acerca del significado último de la existencia. Esta etapa de vida, la tercera en el hinduismo tradicional consiste en un retiro de lo colectivo a lo solitario. La energía empleada en cumplir los deberes de casta, de oficio y de familia ahora comienza a volcarse hacia adentro, camino suave hacia la propia interioridad. En esta fase vital encontramos que el amo de casa ya no se aterra ante las sorpresas de la vida, ya no le atraen los lances de la pasión erótica o del goce sensual, cama, ni está deseando ardorosamente el éxito social o económico, harta. Este hombre está preparado para la búsqueda del yo detrás de esa personalidad caprichosa, múltiple, superficial y condicionada. La indagación de lo insondable cubierto por capas de consenso, obligaciones y roles petrificantes. Es precisamente a partir de esta etapa de vida de donde surge la espiritualidad originaria de la India. Del retiro al bosque o a la selva, tienen su génesis las sabidurías que habrán de perdurar a través de toda la historia de la India. El retiro al bosque, a la montaña o a la selva, significa viajar a lo desconocido, a aquellas zonas del mundo y de la psique donde el individuo no está protegido por reglas de casta, normas morales o convenciones esta es la primera iniciación. Y la filosofía misma nace de este desarraigo, de la ruptura con los lazos que nos atan a la religión popular, al deber y a la opinión pública. Tradicionalmente, la huida al bosque representa el encuentro con lo indeterminado, con las fuerzas que escapan al control del sujeto y que por ello constituyen una prueba que de ser recorrida con éxito, cambia el ser del iniciado. Entonces, el retiro tiene un triple objetivo, aligerarse de las cargas de la vida civil, dejar sitio a las generaciones que vienen y prepararse para la liberación final. Ya desde el siglo VIII a.C. surgen las primeras grandes Upanishads, la Brija Aranyaka Upanishad y la Chandogya Upanishad. Ambas constituyen la sabiduría más profunda de la India antigua, y en ellas encontramos todas las ideas que serán armazón de toda filosofía o movimiento religioso posterior, además de contener elementos y técnicas yógicas inigualables. Dicho sea de paso, en las Upanishads está la fuente del yoga, el agua fresca y cristalina de un conocimiento originario. Las Upanishads forman la porción de textos sagrados que se conoce como Vedanta, esto es, el fin de los Vedas. Fin, entendido como el último tramo de los Vedas y también en su sentido teleológico, de propósito de los Vedas. Hay quienes afirman que en estos textos se encuentra la quinta esencia, la consumación metafísica de los Vedas. Es importante señalar que las Upanishads no son textos puramente filosóficos, sino que además contienen instrucciones acerca de cuestiones religiosas, rituales, cosmológicas y fisiológicas. La palabra Upanishad significa sentarse cerca con devoción o de manera extendida enseñanzas recibidas sentado junto al maestro estos significados primarios expresan la idea de una enseñanza secreta privada una doctrina que de tan importante solo puede ser transmitida en voz baja del maestro al discípulo ahora preparado para tal mensaje el mensaje principal de las Upanishads, se puede sintetizar en dos preguntas. Uno, ¿de qué fuente proceden las fuerzas y órganos de mi vida? 2. ¿cuál es la esencia única que se ha diversificado? Es decir, las preguntas de los filósofos Upanishadicos son, ¿cuál es la fuente y origen de la realidad? ¿Cómo aparece la realidad? De las cuales se desprende otra de carácter práctico, ¿Qué relación tengo yo con esa fuente que hace aparecer la realidad en su inmensa variedad de formas, movimientos, sentimientos y matices? A esta fuerza originaria los sabios de las Upanishads le nombraron Brahman, aquello de lo que en verdad proceden todos los seres, aquello por lo cual una vez nacidos viven, aquello en lo que penetran al marcharse, aquello que ansía conocimiento. Eso es Brahman, dice la Taitiri Yopanishad. Todo es divino porque todo se hace a sí mismo. Y la innovación tremenda de estos pensadores es que identificaron la fuerza origen con la esencia del ser humano, Atman. Atman, a veces es descrito como una música cósmica, otras como una simiente en la caverna del corazón o como un piloto interno, y aún otras como una araña que teje su propia realidad, nuestra realidad. Quien mora en todas las cosas y sin embargo es distinto de todas ellas, a quien ninguna de ellas conoce, cuyo cuerpo lo constituyen todas, quien las controla todas desde dentro. Él es tu yo, el rector interno, inmortal, dice la Brija Aranjak Upanishad. La palabra Atman está relacionada con la respiración, el viento o el aliento la realidad más íntima es aire soplo fecundante hay que anotar la analogía entre este concepto y los griegos psique y neuma psique originalmente significó soplo de aire después aliento posteriormente principio vital del hombre y por último alma Véase la intensa relación entre Atman, Neuma y Sique en el fragmento de Anaxímenes, que dice, Del mismo modo que nuestra alma, que es de aire, nos rige, así también envuelve a todo el cosmos aire y aliento. Además, no hay que perder de vista que Anaxímenes también establece identidad entre el principio individual y un principio cósmico, coincidiendo plenamente con la ecuación Brahman-Atman y con la clásica fórmula de la Chandogya Upanishad que dice En verdad, en realidad querido mío, tú no percibes al ser aquí, pero en realidad en verdad el ser está aquí. Eso que es la esencia sutilísima, el mundo entero tiene eso como su yo, eso es la realidad, eso es el Atman. Eso eres tú. Brahman es Atman. Yo soy Brahman. Aham Brahma asmi. Y este Atman es Brahman. Son fórmulas mahavaquias en las que se condensa el conocimiento panichádico. Las metáforas que usó la tradición para imaginar la ecuación Atman Brahman son variadas. En este sentido, el filósofo Shankara el siglo VIII después de Cristo, interpreta la expresión Upanishad como lo que destruye la ignorancia o lo que conduce a Brahman. De ahí que no haya duda del conocimiento superior, Brahma Vidya, que ofrecen estos textos. Todos ellos de una gran belleza, destacados por su interioridad y por ofrecernos no una alternativa de pensamiento, sino, en palabras de Raimón una alternativa.